0: New Work Rebels. Energiegeladene Interviews, spannende Brancheninsights und alles, was du zu New Work wissen musst. Der Business Podcast mit Kira Marie Krämer. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von New Work Rebels. Ihr seid einfach der Wahnsinn. Was innerhalb der letzten Wochen passiert ist, seitdem dieser Podcast online ist, hat mich so überwältigt und macht mich so glücklich und dankbar für alles. Wir waren dank euch, dank des Supports, dank des Teilens via Social Media, dank der ganzen Bewertungen, die ich bekommen habe hier mit dem Podcast, einfach auf den in den Charts, in den Top-Business-Charts der Podcasts in Deutschland bei Spotify auf Platz 38 von 50. Als ich das gesehen habe, als mir dieser Screenshot geschickt wurde, Wahnsinn. Ich war einfach so unfassbar happy. Also vielen Dank für den ganzen Support, auch für die ganzen Nachrichten, die mich erreichen. Bitte nicht aufhören. Das gibt mir so viel Aufschwung, besonders in einer Phase, wo es gerade aktuell nicht alles so top läuft. Und ja, einfach weiter so vielen, vielen Dank. Ich freue mich über alles und ich freue mich noch mehr darüber, dass wir heute schon mit der vierten Folge starten und zwar Jana Linke begrüßen dürfen. Jana ist... Redakteurin bei NTV, sie hat das Startup-Magazin ins Leben gerufen, sie ist LinkedIn Top Voice und sie ist Podcast-Hostin von dem Podcast Business Punk. Also eine Tausendsasserin ähnlich wie ich und dennoch ist ihr Arbeitsmodell unfassbar spannend, denn sie ist festangestellt bei NTV und darf aber noch ihren anderen Leidenschaften nachgehen. Also von daher super, super spannend für diejenigen, die auch immer gesagt haben, okay, ich will mal was Neues machen, ich will meinen Arbeitgeber, meine Arbeitgeberin aber nicht verlassen. Wie mache ich das genau? Darüber werden wir definitiv sprechen. Und ihr könnt definitiv einige Learnings mitnehmen. Und natürlich sprechen wir auch über generell ihr flexibles Arbeitsmodell und welchen Sinn sie in ihrer Arbeit findet wie sie Female Empowerment erlebt hat und wie sie es jetzt zurückgibt. Und natürlich als Startup-Expertin muss ich ihr zum Ende die Frage stellen, was ihr eigenes Startup tun würde, sofern sie eins gründen würde. Also von daher viel Spaß bei dem Gespräch, viel Spaß bei der Folge und vielen Dank nochmal für diesen wundervollen Support. Liebe ZuhörerInnen, heute habe ich die liebe Jana zu Gast. Und sie ist Hostin beim Business Punk How to Hack Podcast. Und ja, ich bin dezent nervös, denn sie ist wirklich Profi. Hi Jana.
1: Hallo Kira, das musste überhaupt nicht sein. Das wird toll, bin ich mir sicher. Dankeschön.
0: Aber du bist darüber hinaus noch viel, viel mehr. Da kommen wir gleich zu. Aber alle GästInnen, die hier zu Gast sind, kriegen eine Frage gestellt ganz am Anfang. Und zwar die allererste Frage ist, Womit hast du dein erstes Geld verdient, Jana? Oh, das ist eine richtig gute Frage
1: und da habe ich auch eine richtig gute Antwort drauf. Tatsächlich habe ich während des Studiums zusammen mit meinen Freundinnen, ähm, ja, war ich professioneller Zuschauer. In diesen ganzen Fernsehstudios, also professioneller Klatscher tatsächlich, was viele nicht wissen. Die Fernsehstudios kriegen die ganzen Sachen meistens gar nicht voll, so Produktionen dauern auch ewig. Und dann werden da professionelle Zuschauer engagiert. Ich glaube, wir haben da 10 Euro pro Stunde bekommen, waren da mit den verrücktesten Leuten im Publikum. Aber genau, damit habe ich mein erstes Geld verdient. Aber da waren noch viele andere witzige Stories, wie ich
0: Geld verdient habe. Das Alles seriös, natürlich. Natürlich, natürlich. Das glaube ich dir. Aber das ist auf jeden Fall schon sehr äh, spannend. Also ich habe mein erstes Geld verdient. Das hat man auch in der ersten Folge gehört. Ich habe Fingernägel und Fußpflege gemacht bei meiner Mama. Also, äh, Ach, genau, guck mal, wo unsere Reise jetzt hingegangen ist.
1: <lacht> oh, schön, ja. haben, wir, haben wir Glück gehabt. Ja. Aber du, bei mir ist es in der Fernsehwelt geblieben.
0: Ja, das stimmt. Bei dir ist, du hast kein Nagelstudio eröffnet. Nee, nee, das mache ich dann <lacht> privat, immer hier <lacht> zu Hause auf der Couch. <lacht> Nee, aber genau, wo du gerade ansprichst, du bist äh, bei, in der Medienwelt, in der Fernsehwelt geblieben. Du bist Moderatorin. Wir haben uns letztes Jahr das erste Mal beim German Startup Award kennengelernt. Bist bei NTV, hast das Startup Magazin hochgezogen. Und wir haben uns auch ja letztes, äh, nee, dieses Jahr, als wir uns beim German Startup Award wiedergesehen haben, mal über dein Arbeitsmodell unterhalten, dass du ja eigentlich komplett fest angestellt bist, aber noch jede Menge Freiheiten hast. Und da wir ja hier in einem New Work Podcast sind, würde ich dich dazu mal gerne fragen, wie kam es dazu und wie genau arbeitest du überhaupt? Ja, ich habe für mich am Ende, glaube ich, best of both worlds kombiniert in meinem
1: Arbeitsmodell. Wie du schon sagst, ich bin komplett fest angestellt bei NTV, äh, arbeite auch für Business Punk. Business Punk gehört natürlich aber auch zur ganzen Mediengruppe, auch zu Bertelsmann mittlerweile. Und das Gute an meinem Arbeitsmodell ist, dass ich mir meine Zeit halt komplett frei einteilen kann. Ich bin natürlich so an Konferenzen gebunden, bin jeden Tag in drei Konferenzen aus dem Wirtschaftsressort. Das gehört auch dazu, dass man einfach up-to-date ist. Aber ich kann halt sagen, heute drehe ich, heute mache ich einen kreativen Tag. Heute ähm, beschäftige ich mich damit oder mit XY, mit Recherche. Und das ist halt wirklich das Gute an diesem ganzen Modell. Gibt es auch nicht viele, die so arbeiten, wie ich in der Mediengruppe? Das habe ich mir schon selber Erschaffen, genau wie die Sendung, die ich mir selber ausgedacht habe. Und ganz am Anfang, nach meinem Volontariat, war ich fest in der Wirtschaftsredaktion. Und was viele nicht wissen, als Journalistin gerade im Nachrichtenbusiness da arbeitest du in Schichten. Aha. Da habe ich teilweise um 5 Uhr morgens angefangen, ne? weil die ersten äh, Beiträge laufen um 7, die müssen frisch sein. Du sitzt um 5 Uhr morgens in der Redaktion und machst in zwei Stunden eine Matz. Mhm. 1,30 Uhr, aktuelle Themen. Und dann gibt es eine 14,30 Schicht, also verschiedene Schichten. Und habe ich auch gemerkt, mit meinem ganzen Pff, Biorhythmus passt das halt gar nicht zusammen. Also ich bin, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Kira, aber ich bin am produktivsten so um zehn. Wir nehmen jetzt um elf auf, das ist perfekt.
0: Das ist perfekt, <lacht> ja. Ich habe die Hunderunde gerade hinter mir. Und also ich bin tatsächlich sehr produktiv abends. Also ähm, ich habe auch meine Masterarbeit damals mit äh, sehr viel Wein geschrieben. Ich musste natürlich am nächsten Tag viel korrigieren, aber äh, der Flow war dann da. <lacht> nee, aber ja. ähm, ist schon cool, also dass man auch trotz Festanstellung, was ja viele als einschränkend empfinden, sich so sein individuelles Arbeitsmodell schaffen kann, wie du das jetzt gemacht hast. Und ich glaube, du bist da auch Vorreiterin für viele, die jetzt nachkommen. Also es gibt ja eine Studie, die habe ich rausgefunden, und zwar eine länderübergreifende Studie, Deutschland, Österreich, Schweiz, von Medienberater Markus Heibein, Und der weist auf, dass, oder die Studie weist auf, dass künftig mindestens eine von drei der JournalistInnen aus dem Homeoffice arbeiten werden. Also, wie erlebst du die Entwicklung? Was sind da Vor- und Nachteile durch natürlich auch die Pandemie jetzt? Also das hat komplett
1: unseren ganzen Arbeitsablauf durcheinander geworfen vor zwei Jahren. Vorher waren wir halt wirklich eigentlich immer im Büro, außer du warst irgendwie auf Dreh. Das gehörte auch dazu, dass alle Konferenzen physisch waren. Ne? Interviews, wenn du geschaltet wirst, eine Live-Schalte, natürlich bist du irgendwo. Und mit Corona hat sich das komplett verändert. Also ich habe Live-Schalten aus meinem Wohnzimmer gemacht. Also da gibt es auch noch Fotos, die ich dann hochgeladen habe, wie mein Setting da aussieht, mein Laptop auf dem Stuhl, ich sitze auf irgendeiner Kiste, also das hat sich komplett verändert. Und ich sage dir zum Positiven, weil das alles, was ich jetzt mache, auch noch mit dem Podcast, dann Startup-Magazin, Drehs, dann mache ich noch den Wirtschaftstalk, das würde ich nicht hinbekommen, wenn ich nicht so flexibel arbeiten könnte, mhm. auch aus dem Homeoffice. Und das Gute war jetzt bei der ganzen Mediengruppe RTL, dass wirklich, es das war ein Zufall, genau als Corona anfing vor zwei Jahren, hatte die ganze Mediengruppe schon dieses ganze Thema Homeoffice wirklich gelauncht, wollten das eh eine Woche später starten, dass jeder ne, so ein neues Modell, wir probieren das mal aus. Das war ein absoluter Zufall, so sodass wirklich die IT, das ist das Allerwichtigste, mhm. ne, diese ganzen Sicherheitsvorkehrungen auch, genau darauf vorbereitet war. Also es war ein verdammt glücklicher Zufall, sodass wir halt wirklich ohne Probleme komplett durchproduzieren konnten. Crazy. Und ich sagte ja, gerade wenn du Texte schreibst, so im Journalismus, es hört sich immer blöd an, deswegen sage ich auch gleich mal Nachteile. Ich bin halt viel produktiver zu Hause,
0: mhm. weil
1: ich es im Büro liebe, mit meinen Kollegen zu quatschen. Da bist du natürlich
0: viel kreativer im Austausch, aber produktiver, das bin ich, wenn ich zu Hause bin. Ja, also ich bin seit 2019 im Homeoffice, deswegen kann ich es nicht so nachempfinden, aber ich habe auch schon einige Praktika gemacht in Unternehmen und dann ist es schon cool. Also das fehlt mir hier zu Hause schon, mit, mit KollegInnen zu quatschen, mal an der Kaffeemaschine zu stehen und sich auszutauschen. Deswegen sind natürlich solche Events immer ganz cool Aber oder hier in Köln. Du wohnst ja auch in Köln da kann man auf jeden Fall rausgehen und trifft Gott und die Welt. Das ist schon schön. Aber wenn man den ganzen Tag ähm, zu Hause sitzt und keine Abwechslung hat, glaube ich, sucht man dann auch schon mal die Abwechslung. Also ich glaube, so ein Mischmasch, so, ein, so, ein, so eine gute Flexibilität ist ganz wichtig. Ja, total. Das habe ich jetzt auch für mich ähm, gefunden, dass ich versuche, so zwei
1: Tage die Woche ins Büro zu gehen. Jetzt sitze ich gerade in meinem Kleiderschrank, in dem wir jetzt gerade hier aufnehmen. Podcast-Aufnahme auch am besten zu Hause. Aber wenn du dir das halt einfach aussuchen kannst und deswegen immer, wenn wir auch wir beide geredet haben, habe ich ja immer auch so geschwärmt von dem Arbeitsmodell, was ich habe. Ich empfinde mich auch so ein bisschen als Intrapreneurin.
0: Mm.
1: Also ich finde, das ist so das, das passende Wort, weil ich habe mein, meine eigene Idee umgesetzt. Ich bin komplett für dafür verantwortlich, auch kostenmäßig, ne? ideenmäßig, wie kann ich es vermarkten. Aber ich habe halt diesen sicheren Rahmen, den Selbstständige natürlich nicht haben, hm. dass okay wenn was in die Hose geht das nicht auf mich jetzt finanziell ähm, ja zurückfällt auf der anderen Seite kann ich natürlich auch nie exponentiell mehr Geld verdienen je erfolgreicher ich bin das
0: stimmt da muss man auch dann abwägen aber da sprichst du was Gutes an Intrapreneurin den das Wort hat Tician Onaran benutzt als du bei How to Hack noch Gästin warst und nicht Hostin, deswegen. Es genau. ist ja auch noch gar nicht so lange her. Es war Ende letzten Jahres, richtig? Wusstest du da schon, als du dort zu Gast warst, dass du den Podcast übernimmst?
1: Absolut nicht. Also ich hatte mich erstmal total gefreut, dass die Tische mich gefragt hatte. Da saß ich tatsächlich hier auch an dem gleichen Platz, wo ich jetzt sitze. Und ähm, ich hatte vorher schon ein paar Mal mit ihr gedreht. Ich äh, habe ihre Arbeit total bewundert. Wir waren eh immer im Kontakt bei aktuellen Themen, weil das, was sie wirklich gut kann, ist Netzwerken. Mhm. Auch äh, mit Journalisten. So, hey, ich habe hier ein cooles Thema und das ist wirklich gut. Ähm, überhaupt nicht. Also, ich habe mich ultra gefreut, als ich dann angefragt wurde, das war glaube ich dann Anfang diesen Jahres, auch gar nicht so viel lange Vorlauf, ne, äh, bis das dann war, weil ich der absolute Podcast-Nerd bin, also ich von morgens bis abends Podcasts höre, vor allen Dingen auch Business-Podcasts, also für mich war so, perfect match, mega. wirklich, ich habe so geschrien, ich so zu meinem Freund, oh mein Gott, und er so, oh Gott, das passt wirklich wie Arsch auf Eimer, ja,
0: mega und deswegen bin ich auch sehr happy. Ja, richtig cool, also... Das merkt man ja auch. ne? Also ich höre ja wirklich jede Folge. Also klar, auch weil du es bist und wir uns kennen, aber auch weil es gut gemacht ist. Ähm, das merkt man dann auch. Wie hast du das denn dann deinem Arbeitgeber erzählt? Also für die Leute ist es immer spannend. Ich werde das auch super oft gefragt. Kira, ich würde gerne ähm, ein bisschen anders arbeiten. Ich weiß aber nicht, wie ich darauf zugehen soll, auf meinen Arbeitgeber, auf meine Arbeitgeberin. Was würdest du da als Tipp mitgeben?
1: Du musst halt auch gucken, was bietet dieser neue Job auch deinem Arbeitgeber als Mehrwert? Also, dass du halt auch immer guckst, okay, was bringt das auch der anderen Marke in dem Fall? Mhm. Und ähm, wie gesagt, Business Punk, wir gehören ja alle irgendwie zusammen. Da gab es jetzt auch eine Fusion. Also, es ist auch sehr gewünscht von meinem Arbeitgeber, dass wir das so ein bisschen mehr verzahnen. Ne? Mhm. Und deswegen habe ich tatsächlich jetzt auch eine Kategorie, es kommt bald, mit Business Punk in meiner Sendung. Also, es ist ein, ein Geben und Nehmen, sozusagen. Und natürlich sagen die auch, wir schärfen die Marke NTV dadurch. So habe ich das auch verkauft. Wir machen die Marke ein bisschen jünger. Es ist ja ne, für mich jetzt persönlich auch gut, zu sagen, hey, okay, ich habe jetzt mehrere Eisen im Feuer. Ne, was macht einem Spaß? Was möchte man langfristig machen? Das ist auch immer ein guter Tipp, dass man, ne, wie im Aktienportfolio auch, man selber als Person ein Portfolio hat an Sachen, die man macht. Und um auf deine Frage zurückzukommen, einfach gucken, dass man Mehrwert auch für den Arbeitgeber erzeugt.
0: Ja, diese Langfristigkeit finde ich spannend, die du ansprichst, weil ich habe vor ein paar Monaten mit einer Freelancerin zusammengearbeitet, die meine ehemalige Studentin ist und habe mit ihr auch mal dieses New Leadership ausprobiert, also Führung 4.0, wo es ja auch hingehen soll. Und mal gefragt, okay, wo, wo siehst du dich langfristig? Weil sie ist Anfang 20 und ich weiß es selber und du weißt es mit Sicherheit auch, dass wir mit Anfang 20 noch nicht wussten, wo der Rest unseres Lebens beruflich hingehen soll. Das wissen wir wahrscheinlich gerade auch nicht. 0,0, <lacht> hey, das war die verrückteste Zeit. Ja. ja. Das ist krass. Und dann hat sie gesagt, sie würde gerne ins Fernsehen und dort arbeiten. Und dann habe ich gesagt, okay, das kann ich dir nicht liefern, weil ich möchte nicht ins Fernsehen. Ich bin zwar Eventregisseurin, aber weiß auch, okay, meine Reise geht noch woanders hin. Und habe aber versucht, sie so darauf vorzubereiten, mit Soft-Skills, die ich ja in die Hand geben konnte. Und dann hat sie ein Prakt oder eine Werkstudentenstelle bei Warner Brothers bekommen. Und dann haben wir das Verhältnis irgendwann beendet, weil es sonst auch zu viel gewesen wäre für sie. Ähm, aber sie hat sich so dafür bedankt und das hat mich dann noch mehr gefreut. Und zeigt auch, dass wir auf einem guten Weg sind bei vielen, bei den, bei den Entwicklungen, die New Work vorantreibt. Das ist ganz cool, aber was ich noch gerne von dir wissen würde, wer war denn dein spannendster Gast im Podcast bei How to Hack? Du ganz witzig, jemand, der auch perfekt eigentlich zu New Work passt oder sich damit
1: beschäftigt, ne, mit der Zukunft der Arbeit. Ähm, Richard David Precht, <lacht> den habe ich äh, in Hamburg in der Elbphilharmonie getroffen und da war ich natürlich auch erstmal voll nervös und dachte so: Oh Gott, ne, bist du irgendwie angeblafft oder sonst was, weil ich höre natürlich auch viel Lanz und Precht und da geht es ja immer ganz schön zur Sache. Ähm, ging es bei uns auch, aber war alles in Ordnung. Wir haben auch viel über die Zukunft der Arbeit gesprochen, weil das natürlich super spannend ist. Genau an dem Tag kam auch dieser Vorschlag raus, dieser 42-Stunden-Woche. Ähm, das war von dem Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie, ne? Siegfried Rooswurm hieß der. Und da konnten wir genau drauf eingehen. Und was das für ein Bullshit ist. Das sage ich jetzt, hat er nicht gesagt. Er hat es natürlich dann anders widerlegt. Ne? Also das wird die einzige... Generation wäre, die auf die Idee kommt, mehr zu arbeiten, statt smarter zu arbeiten. Ne? Und dann diese ganzen Sachen, dass wir weg, also dass wir jetzt ne, Sinn statt Arbeit, es, man arbeitet nicht mehr für Geld, sondern für die Selbsterfüllung und dass diese ganze Mehrarbeit ja eigentlich nur dazu dient, damit wir das Rentensystem am Laufen erhalten. Aber anstatt das, ne, das Rentensystem zu fixen und zu ändern, wird dann gesagt, okay, da müssen die Leute mehr arbeiten und ich stimme dem dazu, das wird nicht funktionieren. Die Menschen haben sich geändert. Du hast es eben auch schon gesagt, das ist, der Mensch braucht ja einen Sinn. Ne? Mhm. Du, du ja auch, ich auch. Das ist ganz, ganz entscheidend, warum ich motiviert bin und äh, auch mehr als 100 Prozent gebe, weil ich einen Sinn irgendwie darin sehe und diese Neugier habe. Und ganz spannend, habe ich ihn gefragt, äh, Richard David Precht, welche Skills man denn braucht. Ähm, in der Zukunft der Arbeit, um da bestehen zu können, hat er gesagt, eine hohe Motivation, eine große Neugier, eine realistische Einschätzung der eigenen Fähigkeiten und Ziele, für die es sich einzusetzen lohnt. Und das fand ich total spannend. Würdest du sagen, du hast diese, diese Fähigkeiten? Ich habe mich danach auch so hingesetzt und gefragt. Hm.
0: Schwierig. Ich glaube, ich bin auch dabei, sie zu entdecken. Ich habe die Folge auch gehört und ich muss sagen, ich war keine Befürworterin von ihm, weil ich sehe ihn, ich hatte ihn auch mal auf einer Veranstaltung und ich fand ihn nett, aber relativ anstrengend, ähm, habe sein so Buch versucht zu lesen, äh Freiheit für alle und musste irgendwann abbrechen, weil ich dachte, oh Gott, ne, also, <lacht> und deswegen war ich echt gespannt auf die Folge und habe sie gehört und danach dachte ich so, wow, das, was er gesagt hat, war richtig on point, das kann er wirklich gut und auch das... Was dahinter steckte, hatte Hand und Fuß und genau das, so wird sein. Also das, was er gesagt hat, deswegen absolute Empfehlung an alle ZuhörerInnen gerade, das, was er gesagt hat, wird definitiv so eintreten. Da bin ich der festen Überzeugung und nicht nur ich, da gibt es ja ganz viele New Work EnthusiastInnen, die das genauso sehen. Also ja, wie sieht's bei dir aus mit den Fähigkeiten? Also Neugierde ist bei mir tatsächlich auf Platz 1.
1: Ich bin der neugierigste Mensch, deswegen ist so ein Podcast, wo ich immer jede Woche mit anderen Leuten spreche, natürlich perfekt für mich. Ja, und wenn ähm, du nicht neugierig dann, wärst, äh, äh, du
0: brauchst es auch für deinen Job, ne? also. <lacht> ja, das war ich aber immer schon, also
1: auch als Kind, deswegen, das war schon äh, schon echt gut, also ich sage ja immer Arsch auf einmal mein Job. Und wenn es irgendwann nicht mehr so ist, dann, dann muss man gehen, aber jetzt ist perfekt. Hohe Motivation, definitiv, mhm. kann ich bei mir auch einen Haken dran machen. Und ja, eine realistische Einschätzung der eigenen Fähigkeiten habe ich auch. Ich, das lerne ich aber auch immer mehr, auch mal Nein zu sagen. Also früher habe ich auch einfach alles ausprobiert, was auch genau richtig war. Aber mittlerweile weiß ich und muss ich das auch mehr. Und du ja auch und ich glaube auch viele, die zuhören, diese eigene Energie muss man mehr einteilen. Weil ne, man könnte auf jeder Hochzeit tanzen, aber das schafft man einfach auch nicht mehr. Und das habe ich so gemerkt. Ja, doch, ich kann das mittlerweile ganz gut realistisch einschätzen.
0: Ja, wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst. Ich, wir sind ja auch in einer LinkedIn-Bubble unterwegs, du und ich. Du warst ja auch oder bist ja auch LinkedIn-Top-Voice und so. ne? Also ähm, darüber haben wir die Connection ja auch nochmal gestärkt. Und da sehe ich gerade sehr, sehr viele Postings zu Pausen, zu Entschleunigung und das alles sehr viel wird gerade und... Ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil es bei mir gerade auch der Punkt ist, ähm, weil ich empfinde gerade auch alles als sehr viel, weil sehr viel Neues dieses Jahr passiert und sehr viel Alter, Ballast aber noch mitkommt, den ich nochmal abstoßen muss. Und ich sehe ganz viele Postings dazu und merke, dass wir auch in diesen Gedanken einfach stecken, wir müssen gleich viel arbeiten, obwohl wir digitale Mittel zur Verfügung haben die es uns helfen, schneller zu arbeiten. Warum müssen wir trotzdem so viel arbeiten? Also das verstehe ich nicht ganz. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst. Total. Also das ganze
1: Thema Burnout hat ja Lea-Sophie Kramer auch zuletzt angestoßen äh, mit einem Posting und die beiden auch. Und Verena Paus in ihrem Podcast. Das fand ich auch total wichtig. Mhm. Weil ich sage dir auch, bei mir gab es auch Momente, wo ich wirklich da saß und dachte, okay, durchatmen. So, jetzt guckst du, das ist nicht ein Berg, sondern es sind ganz viele kleine Hügel, über die du dir jetzt gehst. Ne? Es gibt so ein paar Tricks, glaube ich, wie man sich auch selber ein bisschen umprogrammieren kann, in Anführungsstrichen. Das mache ich auch, wenn ich so ganz, ganz viele Events habe und dann muss ich meine Sendung noch machen, oh Gott, und dann noch ein Podcast. Dann versuche ich mich selber, es hört sich blöd an, umzuframen, dass es ja was Positives ist, dass ich mich jetzt darauf freue, Ne? dass es positiver Stress ist. Ich habe natürlich letztens auch gelesen, es gibt keinen positiven Stress, es gibt nur Stress. Aber kann ich nur sagen, das ist so meine Art und Weise, wie ich versuche, damit umzugehen. Weil dieser Moment danach ist wie beim Sport. Das wirst du auch wissen, ne? German Startup Awards oder solche Sachen, große Sachen. Oder du bei der Miss Germany Wahl. Dieser Moment danach, dafür macht man das. Ja. Dieser stolze Moment, dass man raus aus der Komfortzone gegangen ist und denkt, oh, ich habe das echt geschafft. Und ja, wenn ich, wenn ich das zusammenfasse, mache ich das für den Moment danach.
0: Mhm. Ja, und auch also Erfolge mal zu feiern, ganz wichtig. Ne? Also dass, mhm. dass wir, ähm, Beispiel jetzt immer noch dem im Startup Award, wo wir waren, dass wir danach auch nochmal mit nicht einfach abgehauen sind, so, okay, wir sind jetzt fertig, Arbeit ist fertig und tschüss, sondern einfach nochmal das Haben sacken lassen oder auch bei Miss Germany das Ganze nochmal genießen, weil es geht so schnell einfach direkt wieder weiter. Das wirst du wahrscheinlich ja auch kennen, ne? Also du du hast was Tolles erreicht, musst aber weiter funktionieren. Und, es, und äh, nicht alle feiern dich, weil du das für dich in dem Moment als wundervoll empfindest. Aber ähm, genau, ja.
1: Ich hätte, ja, man, man muss sich ja. davon
0: verabschieden.
1: Man muss sich davon verabschieden zu sagen, wenn ich das erreicht habe, dann wird alles besser. Boah, wenn ich das jetzt geschafft habe und diesen Termin danach, dann ist entspannt. Nein, es geht immer weiter. Es geht immer weiter und man muss, wie du gesagt hast, die Erfolge
0: feiern. Ja, wie war das denn damals, als du angefangen hast und und du hast ja das Startup-Magazin hochgezogen. Das war ja relativ früh. Ich glaube, wann war es 2014, hm. habe ich das richtig recherchiert? Ja, ich glaube vor sieben, acht Jahren. So? Vor sieben, acht Jahren fing ja. das an. Hm. Und ähm, welche Hürden sind dir da begegnet, wenn wir gerade über so, so viel so zu tun haben und sprechen und so generell? Was waren da so Hürden? Also die erste Hürde war mein Alter. Ne? Ich hm. war 25, war direkt
1: raus aus dem Volo oder im Volo kam diese Idee, dass ich erstmal nicht ernst genommen wurde. Also das erstmal so war, hm, okay, müssen wir mal gucken. Dann die Idee, ähm, ja, hm, Startups, wir wissen nicht, ob die so relevant sind. Ne, das waren jetzt erstmal so die Sachen. Ich bin ja damals auf die Idee gekommen, weil ich auch an der Börse gearbeitet habe in Frankfurt bei NTV und viele Freunde von mir äh, Startups gegründet haben. Ich war beim Zalando und Rocket Internet Börsengang dabei und dachte, so geil, das ist doch die Zukunft. Ne? Wir wollen doch solche Leute auch sehen, so Emotionen, junge Leute bei uns. Im Programm bei NTV, ne? unser Zielpublikum sind wirtschaftsinteressierte Leute, aber bei uns liefen nur alte, weiße Männer hoch und runter. Ich habe gesagt, das muss sich doch ändern und jetzt muss ich das Positive sagen. Das eine waren die Hürden, die kamen auch immer wieder, aber das Positive war Kira und das zieht sich bei mir so krass durch und das mache ich jetzt auch. Ich wurde so sehr unterstützt von Frauen. Vor allen Dingen von unserer Chefredakteurin Sonja Schwedje, den Namen muss ich auch erwähnen, weil sie mich seit Tag eins unterstützt hat, gesagt, ja, na, ich finde die Idee geil. Wie willst du es umsetzen? Mach ein Konzept. Ich mich tagelang dran gesessen. Okay, stell dich ein halbes Jahr frei, aber du bist noch zu jung, zu unerfahren. Hier hast du einen Moderator, der macht das dann für dich. Ich natürlich erstmal so, hm, war im Nachhinein genau das Richtige. Du kannst dich auch verbrennen im Fernsehen, wenn du das einfach zu früh machst. Und dann bin ich mit dem Etienne Bell äh, wirklich ja durch die Lande getingelt. Wir hatten kein Geld, kein Budget, haben im Ibis-Budget tatsächlich geschlafen und immer das Allergünstigste. Das waren Hürden, ja. Aber wir haben es zusammen durchgezogen für das Produkt. Ähm, ich habe nachts gearbeitet, das, darfst, das darf man gar nicht alles sagen, weil ich einfach daran geglaubt habe. Und Hürde, alle zwei Monate wurde alles gecheckt, Quote, Klickzahlen, was halten wir davon, machen wir es weiter, lohnt es sich schalten Leute Werbung drauf. Also ich war unter konstanter Beobachtung. Am Anfang war es super schlimm und habe ich voll gestresst. Und irgendwann habe ich gesagt, ja gut, so, was soll jetzt passieren? Der Mensch kann auch ja nicht immer, das wissen wir ja, immer auf diesem angespannten modus sein. Und dann ging es immer weiter und vor allen Dingen durch die Unterstützung, weil ich wusste, die haben sich stark gemacht, für mich im Haus, von Frauen. Und das ist halt das, das Krasse gewesen, was ich jetzt komplett versuche, wieder zurückzugeben an Volontärinnen, so wie ich damals auch eine war, die bei mir sind und die ich einfach versuche, auch ein Mentor zu sein. Da hatte ich eine Volontärin, die hat jetzt auch ihre eigene Sendung gegründet. Clara Pfeffer heißt die Klima-Update. Total toll. Ich sage immer, sucht euch eure Themen. Wie Personal Branding bei LinkedIn, ne, wie du das Thema New Work hast, brauchst du auch als Journalist, bin ich da meine heutzutage ein Thema, womit dich Leute assoziieren. Bei mir sind Startups, Gründerszene, bei meiner Kollegin ist es das Thema Klima und es muss authentisch sein, dass du wirklich ne, nicht sagst, Klima ist jetzt ein Hype-Thema, sondern wirklich dafür stehst. Genau wie du für New
0: Work und ich mit der Gründerszene. Spannend. Ach, Jana. genau deswegen <lacht> liebe ich Podcasts. Ich, ich, ich sitze dann hier und denke so, ach oh schön, ich möchte einfach nur weiter zuhören. <lacht>
1: Ich habe auch gerade dein Gesicht gesehen und dachte, wie bei so einer schönen Gute-Nacht-Geschichte.
0: Ja, das war wirklich so, okay, das, das sagen mir immer viele so, Kira, lach doch mal. Und das ist einfach nur mein normales Gesicht, wenn ich zuhöre. Also diese Podcasts hier werden ja auch bei YouTube veröffentlicht. Ich will gar nicht, wissen, ich will es mir gar nicht anschauen, wie ich teilweise gucke. Aber ähm, <lacht> ja, das ist schön schöner Input. Also ist es ist für dich auch manchmal schade, in Anführungsstrichen, dass du einen startup stempel Hast oder Gründerszene, Stempel?
1: Tatsächlich habe ich das noch nie als Nachteil empfunden, weil sich dadurch extrem viel geöffnet hat und dass er einfach extrem nach oben gegangen ist. Also natürlich am Anfang vor sieben, acht Jahren war es super spitz. Da gab es auch einfach noch nicht so viel in dem Bereich. Aber mittlerweile... Ne, Startups sind im DAX, es ist ja allgegenwärtig. Wirecard hat als Startup auch für schönen Skandal gesorgt. Also man muss immer sehen, Startup-Szene ist nicht immer, alles ist toll, alles ist super, es gibt einen Obstkorb, einen Kicker. Da ist auch viel Schmuh mit am Start und ich habe auch ganz viele Aufschneider schon kennengelernt, wo ich einfach nur gedacht habe, oh mein Gott. Oder man bekommt Ideen und Startups gepitcht, wo man auch denkt, ja, nein, vielleicht wird das auch nichts. Ich wurde auch ein paar Mal vom Gegenteil überzeugt. Aber nö, eigentlich werde ich sehr gerne mit dieser Szene assoziiert.
0: Ja, es war auch schön, als wir bei OMR waren und du ja auch Gott und die Welt kanntest und auch wahrscheinlich unter anderem deswegen, weil da ja auch sehr viele Startups unterwegs sind. Deswegen sehr schön. Und ich muss es natürlich fragen, wenn du dein eigenes Startup gründen würdest, du bist so eine Expertin, also so viel Expertise gesammelt über die letzten sieben Jahre. In welchem Bereich wäre das? Also für mich wäre das vermutlich der Gesundheitsbereich,
1: weil ich glaube, dass in dem Bereich, der noch nicht komplett durchdrungen ist, wie viele andere Bereiche schon, also Digitalisierung, so digitale Patientenakte, es gibt ganz, ganz viel, was da einfach im Argen liegt. Mein Neffe studiert auch Medizin, so bekomme ich da auch echt ganz gute Einblicke, was man noch verändern kann könnte Oder Freunde, die Ärzte sind. Und ich habe auch viele Startups in dem Bereich ähm, schon interviewt, die einfach super beeindruckend waren. WeWalk, mit denen drehe ich tatsächlich bald nochmal so ein Exoskelett, das Querschnittsgelähmte wieder laufen lässt, was einfach verrückt ist. Und ich glaube, im Gesundheitsbereich hast du halt so einen krassen Impact für die Menschen. Ja, da sind wir wieder beim Sinn. Ich bräuchte einen krassen Sinn und einen Purpose, wenn ich das mache. Wenn du den nächsten Lieferdienst gründest, okay, da kannst du dir natürlich auch einen Purpose irgendwie
0: herbeireden. Aber ähm, Gesundheit fände ich schon, wäre schon toll. Spannend. Ja, auch wie viele Ansätze es da gibt, wo man gar nicht dra selber drauf gekommen wäre manchmal. Also wo ich danach denke, wow, ey, wo kommt die Idee denn her? Aber das mit dem Sinn ist bei mir genauso. Also deswegen gründe ich ja jetzt auch, weil einfach, um das jetzt auch mal zu sagen, Social-Media-Beratung hat für mich keinen Sinn und macht die Welt nicht besser. Oder Eventregie ist schön und gut und macht Spaß. Man lernt tolle Leute kennen und auch CEOs von krassen, wirklich krassen deutschen Firmen. Aber es macht die Welt nicht besser, nur weil ich zeige, wie man Social-Media nutzt und ein Event durchführt. Und das habe ich für mich ja Anfang diesen Jahres und Ende letzten Jahres hat sich das nochmal herauskristallisiert, weil ich einfach gesagt habe, ich muss oder ich, ja, ich fühle, doch, es ist ein Muss mittlerweile. Ich fühle das innen drin. Ich muss die Welt etwas besser machen. Und ich habe lange überlegt, wie das geht, habe dann mein Herzensthema, meine Leidenschaft im New Work-Bereich gefunden und habe dann aber auch gesagt, es gibt so viele tolle Menschen, die schon New Work-Beratungen machen. Und da, um auch auf deinen Punkt des Alters zurückzukommen, ich bin erst 27 und maße mir jetzt nicht an, alles zu wissen. Deswegen, ähm, ich habe sehr viel Expertise gesammelt aus diversen Bereichen, die jetzt in meine Gründung mit einfließen, wollte aber jetzt keine komplette New Work Beratung machen, sondern mich auf die Generationen fokussieren. Und ich hoffe auch, dass es gut ankommt und wieder mal ein neuer Blickwinkel ist, ähm, weil es mir persönlich am Herzen liegt und ich glaube auch, dass es unsere Arbeitswelt langfristig besser machen kann und wenn die Arbeitswelt ein Stück glücklicher, besser, wie auch immer wir es bezeichnen wollen, ist, dann wird sich das auch auf unser Privatleben auswirken, denn wir müssen gerade so viele Vereine gründen, um irgendwas zu bewegen oder Initiativen, warum kann man das nicht innerhalb der Arbeitswelt machen? Das hat, ähm, stört mich immer so, deswegen mal gucken, was, was da alles noch so kommt, ich bin auf jeden Fall gespannt. Total, ich
1: gebe dir da total recht, ich glaube aber, es ist auch alternativlos. Mhm. Ähm, es ist einfach alternativlos, weil zum Beispiel die Generation z die wird nicht mehr so arbeiten, wie wir gearbeitet haben, wie es auch für uns okay war. So, du hast diese Urlaubstage, wenn du Glück, Glück hast, hast du 30, ne? du sitzt von dann bis dann im Büro, die werden das nicht mehr machen. Und als Unternehmen musst du halt diese Sinnhaftigkeit auch einfach in den Job mittlerweile bringen, ne? also auch aus Unternehmerperspektive. Und was du eben gesagt hast, es kommt gut an, was du machst. Ich verfolge dich natürlich, seitdem wir uns zum ersten Mal bei den German Startup Awards gesehen haben, bei LinkedIn. Und ich fand es total krass, wie sich das bei dir entwickelt hat. Also vorher hatte ich dich, als wir uns da kennengelernt hatten, vor dann anderthalb Jahren, mhm. ne, da kannte ich dich auch noch gar nicht. Auch bei LinkedIn äh, wurde es mir nicht so oft angezeigt und dann ging das ja bei dir raketenmäßig durch die Decke. Und ja, warum? Weil du ein Thema hast, weil du es gut aufbereitet hast, weil du es persönlich machst und das Allerwichtigste, weil du es authentisch machst. Und du sagst eben Alter mit 27, du willst es nicht anmaßen. Ja, aber du, das ist, dein Alter ist ein Vorteil, finde ich, jetzt in der Zeit. Ja? Weil du sprichst halt die junge Generation an, wo sich halt jetzt auch alles irgendwie verändert. Ja, ich sehe mich Deswegen, ich, äh, mhm. Du bist ein gutes Beispiel bei LinkedIn, wie man Themen platzieren kann.
0: Danke, danke. Ja, als wir uns kennengelernt haben letztes Jahr, waren es circa so 1000 FollowerInnen. Anfang des Jahres waren es, glaube ich, vier und jetzt sind es ähm, über zehn. Also es geht schon schnell. Also es ist ja auch so, das dass, dass predigt man ja auch, wenn man Social Media macht. Findet eine Nische, ähm, findet euer Thema auf jeden Fall. Aber ähm, ja, und dann dann darüber kam auch ja die Connection jetzt auch mit dir nochmal näher. Weil ich glaube, wenn man sich auf ein Thema einstellt, dann wissen ja, die Gegenüber auch mehr Bescheid, okay, womit möchte sie ähm, bekannt werden, was ist ihr wichtig, wo, wo, wo liegt ihr Herzensthema? Ja, absolut. Ja. Der Mensch, so blöd es sich anhört, der
1: Mensch mag andere Menschen gerne in Schubladen stecken. Mhm. Und das hört sich super negativ an, aber man kann es ja auch einfach für sich nutzen. So, ich weiß, wenn ich bei, bei LinkedIn, wenn ich dir folge, bekomme ich die Art von Themen, folge ich einer ja, Sophie Kramer, bekomme ich das, folge ich einer T-Gen, bekomme ich, ne, Female Empowerment Themen. Und das ist ja schön. Man möchte ja, ne, es ist ja wie Marken, wie Brand Building, auch in ganz normalen, bei ganz normalen Marken. Man möchte, der Mensch möchte schon wissen, was er bekommt.
0: Ja, und das, was du eben angesprochen hast, mit meinem Alter, sehe ich auch, also ich bin ja Generation Y und sehe mich dann auch schon als Mittelsfrau, ne, also ich weiß schon, wie die Älteren gearbeitet haben und weshalb und aber auch, was die Jüngeren wollen. Und ich glaube, deswegen funktioniert das ganz gut, weil ich alle Generationen versuche zu vereinen und anzusprechen und mich dann als Mittelsfrau sehe. Und ähm, ja, mal, sch mal schauen, wie das so wird, auf jeden Fall. Aber weil wir gerade... optimistisch. Dankeschön. Weil wir gerade von Alter sprechen und äh, uns auch die Zeit langsam zum Ende neigt, würde ich dich gerne noch fragen, was würdest du der jüngeren Jana raten? Im allgemeinen Sinne, was dir sofort in den Kopf kommt.
1: Hab keine Angst, raus aus der Komfortzone zu gehen, denn nur hier passieren die spannenden Dinge. Immer wieder. Genau das würde ich immer wieder mir raten. Ich habe es tatsächlich auch gemacht. Ich habe es auch ein paar Mal nicht gemacht, aber immer, wenn ich es gemacht habe, war es geil. Und es war spannend und es sind tolle neue Dinge passiert. Und ich denke immer so, was soll denn schon passieren? Was soll passieren? Also ne, dieses, ähm, dass man einfach Dinge gemacht hat und sich keine Vorwürfe macht, dass man sie nicht gemacht hat. Das würde ich mir raten und jedem anderen auch.
0: Mega. Also Zitat Ende. Speichert euch das genauso ab, zitiert Jana bitte. Wundervoll, wundervoll. Vielen, vielen Dank. Also ich glaube, wenn das nicht inspiriert, sowohl Jüngere als auch Ältere als auch unser Alter, dann ähm, ja, weiß ich auch nicht. Also Jana, ich bin begeistert, in welche Richtung diese... Folge gelaufen ist ähm, und wie schön wir einfach quatschen konnten, merkt man auch wieder, ähm, dass wir vielleicht noch länger auf jeden Fall in Kontakt bleiben, obwohl ich jetzt nach Hamburg ziehe und du in Köln bleibst. Aber wir sehen uns ja nächste Woche nochmal. Und ansonsten vielen Richtig. Dank für deine Zeit und äh, ja, ich freue mich schon, die Folge nochmal zu hören. Es hat
1: sehr, sehr viel Spaß gemacht. Du hast das super gemacht. Yay, Leute! Ich freue mich schon auf alle, alle Podcast-Folgen von dir. Werde sie natürlich auch schön
0: bewerben. Also, danke. vielen Dank, Kira. Danke. So, ich habe die Props vom Profi bekommen. Jetzt kann es weitergehen. <lacht> Ciao, Jana, danke. Ciao. Was ein wundervolles Gespräch, bei dem ich Jana noch mal komplett neu kennengelernt habe. So viele Facetten hat diese Frau. Einfach schön. Ich hoffe, ihr konntet genauso viel mitnehmen aus dem Gespräch wie ich und animiere euch natürlich, ihr bei LinkedIn zu folgen und die Reise zu begleiten. Jetzt möchte ich euch einen Bericht geben, wie meine letzte Woche aussah und wie meine kommende Woche aussieht. Letzte Woche war eine Homeoffice-Woche. Viele Calls, viele Mails, alles, was man zu Hause erledigen kann. Und dank dieser Woche habe ich zurück zu meiner Routine gefunden. Ich muss allerdings immer etwas Neues ausprobieren, denn mir wird relativ schnell langweilig. Und witzigerweise habe ich beim Schützenfest, ähm, beim Schießen, ihr kennt das ja, wenn ihr schießt, dann kriegt ihr ein paar Punkte. Und da hing so ein Hula-Hoop-Reifen und ich habe gedacht, doch komm, ich mache das mal. Und habe diesen Hula-Hoop-Reifen mitgenommen. Ihr kennt den mit den Gewichten, der so gehyped wurde eine Zeit lang. Ähm, der Hype, äh, ja, auf den bin ich dann jetzt auch mal aufgesprungen. Und mache das jetzt hier jeden Morgen. Mal schauen, wie lange ich das durchhalte. Bin gespannt und werde euch natürlich berichten. Nächste Woche steht ein Event an, das ich online mache, also so ein Vortrag über LinkedIn, über Personal Branding und dafür erarbeite ich gerade ein neues Format, ja, kann man so nennen, Personal Branding für Frauen, von Frauen. Ich bin gespannt, wie es angenommen wird, denn bei dem Event werde ich das das erste Mal pitchen und ja, wenn ihr Interesse an sowas habt, schreibt mir gerne, wo auch immer ihr mir schreiben wollt, E-Mail, Insta, LinkedIn, mir egal und wir quatschen einfach mal drüber. Des Weiteren steht im September die Digital XR Telekom in Köln an, bei der ich Regie führe. Dafür schreibe ich Regiepläne, allerdings nicht nur für meine Bühne, sondern auch für die restlichen Bühnen. Das startet ab nächster Woche. Und außerdem habe ich einen Dreh in Hamburg für ein Unternehmen, was eine neue Purpose-Kampagne ins Leben ruft. Also... Passt auch relativ gut zu mir. Ich bin gespannt und halte euch natürlich bei Social Media auf dem Laufenden. Und auch diese Woche gibt es wieder eine New Work Rebels Empfehlung für euch. Wie soll es auch anders sein? Wir hatten die Hostin zu Gast. Natürlich lege ich euch den Business Punk Podcast ans Herz und bin persönlich auch fleißige Hörerin. Ich höre eigentlich jede Folge und finde es ganz cool, dass pro Monat ein anderes Thema abgegrast wird. Also von daher hört mal rein. Ich freue mich, wenn ihr auch eine Bewertung bei Jana da lasst. Und des Weiteren habe ich eine Empfehlung für euch, die auch daher rührt, in welche Richtung das Gespräch hier gegangen ist mit Jana. Denn wenn ihr nicht happy bei eurer Arbeit seid, geht aktiv auf eure ArbeitgeberInnen zu und sucht doch mal offen das Gespräch. Glaubt mir, es wird sich lohnen und ihr werdet nicht ahnen, was dabei rauskommen kann. Von daher erzählt mir doch mal, wie es gelaufen ist, wenn ihr es wirklich getan habt und berichtet mir, ich freue mich drauf. Jetzt wünsche ich euch einen wundervollen Tag, eine tolle Woche und noch eine Sache, die mir ans Herz gelegt wurde, dass ich doch mal erwähnen soll, von einem Hörer, dass ich doch mal erwähnen soll, wie oft dieser Podcast rauskommt. Anscheinend habe ich das nie getan, das tut mir leid. Also jeden Dienstagmorgen ist dieser Podcast für euch online. Jede Woche gibt es entweder einen Gast, eine Gästin oder ich werde euch allein über ein gewisses New work thema berichten. Von daher schaltet ein auch nächste Woche und jetzt habe ich wieder ein Zitat für euch, das euch den Tag über begleiten soll oder die Woche oder was auch immer ihr daraus zieht. Erfolg besteht aus drei Buchstaben. Tun. Johann Wolfgang von Goethe.